0: Je úterý 5. října, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, proč výpadek Facebooku ovlivnil celý internet. Sociální síť Facebook a všechny aplikace, které jsou s ní spojeny, Instagram, Whatsapp, Messenger a Oculus, byly včera mimo provoz od 17 hodin našeho času zhruba do půlnoci, a to celosvětově. Je to jejich největší výpadek od roku 2008. Proč k tomu došlo a co jsme se dozvěděli o fungování internetu? Hostem podcastu je vědecký redaktor deníku N. Petr Koupský. Petř, vítej, ahoj. Ahoj chlipe. Proč mi včera
1: nešel Facebook
0: a další sítě?
1: Velmi pravděpodobně z toho důvodu, že někdo v centrále Facebooku byl maličko nešikovný a jednoduše celý Facebook odpojil od internetu. Techničtější vysvětlení je složitější, ale pro začátek postačí tohle.
0: Tak pojďme k tomu složitějšímu vysvětlení, protože takhle si to představuju, takže je tam nějaké tlačítko nebo nějaký drát, který někdo omylem vytáhl a nešel celý Facebook. To tak asi úplně není.
1: To sice není, ale z hlediska konečných důsledků je to přesně to tež a z hlediska jednoduchosti toho činu, který tam proběhl, v tom zase tak velký rozdíl není. Všechny internetové servery, všechny z hlediska uživatele webové stránky mají jednoznačnou identifikaci. My používáme jako identifikaci název. My, normální lidé, kteří, kteří internet používáme, píšeme Facebook, Google, Deník N a tak dále. Pro počítače tohle všechno jsou číselné adresy. Existuje systém který jde napříč celým internetem a překládá tyhle ty názvy na číselné adresy a zároveň ví, musí vědět, kde je která ta číselná adresa skutečně umístěná na základě tohohle dvojího překladu text na číselnou adresu a číselnou adresu na skutečné umístění serveru může propojit uživatele s tím, co požaduje. Tohle všechno proběhne, když napíšeš do okénka vyhledávače facebook.com a ve zlomku vteřiny, když jde všechno dobře, se tam ten obsah Facebooku objeví. Jenomže, aby to fungovalo, tak musí být správně nastaveny záznamy ve velikých databázích, které jsou rozmístěny právě napříč celým internetem. A to, co se stalo, bylo to, že někdo na, zřejmě na straně Facebooku, to je předpoklad, ale nesmírně pravděpodobný, Takový záznam omylem změnil a Facebook zmizel z internetu, celý ten systém ho nemohl najít. Facebook se tvářil, že neexistuje a internetové vyhledávací systémy, technicky se tomu říká systém DNS, domain name systém, se ho zoufale a marně a opakovaně a opakovaně a opakovaně snažil vyhledat.
0: To, co popisuješ, tak to mi metaforicky připomíná takové indexování v knihovně. Jakože dostaneš číslo a to číslo tě vezme k té knížce, kterou si chceš přečíst. Takže jako by knihovnice dala špatné číslo té knížce, knížce obličejů Facebooku a my jsme ho pak nemohli najít v těch regálech.
1: Uh, ano, to je dobré přirovnání, jenom bych řekl, že ta knihovnice nedala špatné číslo, ale jednoduše ten lístek uh, s indexem zahodil. Takže nikdo ho nemohl v kartotéce najít. No a když ho zahodila,
0: tak proč to trvalo 6 hodin, než ten lístek zase našel?
1: Mm. Zejména z toho důvodu, že technici zevnitř Facebooku, kteří by měli takovou věc zpravit a kteří na to bez pochyby přišli během několika minut, že je to v nepořádku, tak používají taky internet a jsou připojeni na vnitřní síti Facebooku. A ta ztratila spojení s tím vnějším světem. Ono to bohužel není tak jednoduché, jenom že se znovu přepíše nějaký záznam, který byl zapsaný špatně. Je, I zde platí, že se boří snadno a staví obtížně. To, co se na tom staví obtížně, je napřed nějak zprovoznit improvizovaně tu vnitřní síť, aby vůbec fungovala. Aby ti technici mohli do čehokoliv zasahovat. A druhá věc je, že internet má velikou setrvačnost. Trvá mu velice dlouho než všechny ty servery po celém světě se znovu dovědí, že Facebook existuje. Vypnout to jde mžikem oka, e, ta, to zpětné nahození, ta náprava může trvat hodiny, což se potvrdilo, že hodiny skutečně trvala. Myslíš si, že měli včera ITáci Facebooku orosená čela? E, my, myslím, že nejen čela. a e, Myslím si, že jim bylo hodně horko. Tohle je situace, kterou nechce nikdo zažít. Ani v nějakém menším a bezvýznamnějším serveru, když se to stane, v tom, který je de facto nejviditelnější a nejdůležitější na světě, tak to je obrovský průšvih a určitě se jim pořádně klepaly ruce. Dá se vyloučit, že šlo o cílený útok anebo o únik uživatelských dat? stoprocentně se to vyloučit nedá, ale pravděpodobnost, že to tak nebylo, je velice velká. Jednak charakter toho výpadku naprosto odpovídá tomu, co jsem tady popsal. Jednak z Facebooku samotného pronikají nejrůznější informace, zatím ne úplně oficiální, ale takové řekněme polooficiální, které odpovídají tomu výkladu, který jsem popsal. A jednak Mark Zuckerberg se už jménem Facebooku všem uživatelům omluvil. Kdyby tam existovalo podezření, že Facebook za to nemůže, že byl napaden, že je obětí, tak si myslím, že by s tou omluvou tak nespěchal. Čili de facto je to přiznání vlastní chyby. One of the consequences of how Facebook is picking out that content today is it is optimizing for content that gets engagement or reaction. But its own research is showing That content that is hateful, that is divisive, that is polarizing, it's easier to inspire people to anger than it is to other emotions. Misinformation, angry content yeah. is enticing to people and keep, keeps them on the platform. Yes.
0: Pojďme udělat jednu odbočku, já pak vysvětlím, proč se na to ptám. Výpadek Facebooku se časově skoro, téměř, překryl se zveřejněním odhalení jeho bývalé zaměstnankyně Francis Hoganové. Jaké nepříjemné informace ona odhalila?
1: Přesněji řečeno, ono je to tak, že to její odhalení už přišlo před nějakou dobou. To, co se teď stalo, bylo, že vystoupila v velice sledovaném zpravodajském pořadu americké televize CBS 60 Minutes, čímž se to její sdělení asi dostalo k mnohem širší veřejnosti než předtím. A co odhalila je to, že... Vlastně nic překvapivého, když se nad tím zamyslíme. Odhalila to, že Facebook na Venek říká, že intenzivně bojuje s dezinformacemi a s tím, co může rozeštvávat lidi a pobízet k násilí a k nenávisti, ale ve skutečnosti, že proti tomu nedělá téměř nic, protože většina těchto projevů mu zvyšuje sledovanost, zvyšuje zájem o něj. A to je z hlediska Facebooku to prvořadé, čili ten jeho boj proti dezinformacím není míněn ani zdaleka tak upřímně, jak se vedení Facebooku tváří. Tohle vzdělení pro lidi, kteří se pohybují uvnitř oběru sociálních sítí, není příliš překvapivé. Pro širokou veřejnost může být významným odhalením. By význam, význam,
0: no a proč se na to ptám? Dá se vyloučit, že toto žádným způsobem nesouviselo s tím výpadkem Facebooku včerejším?
1: Kdyby to mělo souviset, tak by to musela být nějaká cílená sabotáž, která by pravděpodobně musela přijít zevnitř. Tohle se vyloučit nedá, ale zase pravděpodobnost toho asi není příliš velká. Nicméně s definitivním závěrem budeme muset počkat a není taky vyloučeno, že se ho nikdy nedozvíme. Ty se říkal, že výpadek Facebooku má svoje dopady, má docela velké dopady. Jak se ten
0: výpadek projevil na akcích Facebooku?
1: Pokud vím, tak akcie Facebooku klesly téměř o 5%, což při obrovské tržní kapitalizaci této firmy jsou nesmírně velké peníze. Ale k podobným událostem už došlo v minulosti a řekl bych, že to byla i vítaná spekulační příležitost pro ty, kteří zareagovali rychle, aby ty akcie nakoupili, protože oni se bez pochyby vrátí ke své původní hodnotě. Facebook bez ohledu na to, co se stalo, je strojkem na peníze a svým investorům pilně vydělává, čili není žádný důvod očekávat, že ty akcie zůstanou na tom sníženém kurzu. Já jsem říkal, že naposledy
0: měl Facebook takhle velký výpadek v roce 2008. Co se stalo tenkrát před těmi 13 lety?
1: Něco velice podobného. Došlo tam taky k chybě obsluhy, která nastavila nějaké hodnoty v konfiguračních tabulkách, což je odborný výraz pro to, co se teď asi nepovedlo, špatným způsobem. A Facebook zcela podobně jako teď zmizel z internetu. Podstatný rozdíl byl v tom, že tehdy měl nějakých 80 milionů uživatelů, dneska má 3 miliardy, čili těch lidí, kterých se to dotklo, je nesřevnatelně více. Čeští uživatelé měli ještě navíc problémy s
0: mobilní i pevnou sítí Vodafonu a UPC, což je firma Vodafonu. Souviselo to nějak
1: s těmi problémy Facebooku? Souviselo, přestože je to skoro k nevíře. Já jsem večer přišel domů a tam na mě očekávala nastražená rodina, abych jí vysvětlil, proč nejenom nefunguje Facebook, ale proč nám nefunguje ani doma internetové připojení přes UPC. No a jestli to může souviset, a já jsem říkal, to je nesmysl, to musí být náhoda, tam není uh, žádný způsob, jak by to technicky souviset mohlo. Když jsem to pak začal zkoumat, tak jsem zjistil, že se hrubě pletu a že to skutečně souvisí. A to tím způsobem, že uživatelé uh, sítí odafonu, uh, a všech ostatních sítí jiných operátorů taky. Neustále zjišťovali, jestli ten Facebook už je v provozu, Neustále posílali marné dotazy na to, jestli už Facebook jede. Vyťukávali do prohodávače Facebook anebo spouštěli příslušnou mobilní aplikaci. A když je toho příliš mnoho, tak ono totiž vyřešit ten dotaz na server, který neexistuje z hlediska internetu, je časově mnohem náročnější, než vyřešit dotaz na ten, který existuje. Takže hledáním neustále opakované odpovědi, která nebyla k dispozici, se e, sítě mobilních operátorů zahltily. A ta síť e, vodafonů se ukázala z nich jako nejslabší a složila se. Ostatní sítě se e, zpomalily, tahle na několik hodin přestala fungovat. A skutečně to bylo v důsledku výpadku Facebooku, což je e, něco, co je s, e, Hlediska fungování sítí zvláštní, ale když se to domyslí, tak vlastně logické a zřejmě to není naposled, co jsme něco podobného zažili.
0: No, takže jinými slovy říkáš, že i když ta síť poskytovatele připojení není nějak žádným způsobem přímo propojena s tím globálním sociálním médiem, jako je Facebook, tak stačí jedna malá věc a zhroutí se obrovská masa. To je trochu efekt motýlích křídel, že malé změny můžou mít za následek ty velké variace v tom delším průběhu.
1: Stačí jedna malá věc, když je to Facebook nebo něco podobně velkého. Kdyby to byl Google, patrně by to dopadlo stejně, když mnoho dalších podobných serverů, které by vyvolaly e, takovou míru zatížení, která by vedla až ke zhroucení připojovací sítě, e, mě nenapadá. Ale tyhle dva určitě takovou sílu a moc mají, aby přetížili síť připojovatele, poskytovatele připojení k internetu a aby zpomalili i chod internetu jako celek, protože zátěž toho DNS systému, který musí odpovídat marně na dotazy, na které odpověď nemá, se projeví v tom, že všechny ostatní dotazy na fungující servery taky vyřizuje pomaleji.
0: Co celý ten výpadek
1: říká o internetu? Především to, že je zranitelnější, než si většinou myslíme. Internet většinou funguje dobře. Nemáme si na co stěžovat, samozřejmě nadáváme na to, že je pomalý a že by měl být rychlejší. Nikdy není dost rychlý na to, abychom s ním byli spokojeni, ale v zásadě počítáme s tím, že takové služby, jako je Facebook, Google, Twitter, Amazon, Apple budou dostupné kdykoliv a v každém okamžiku a oni taky většinou jsou. A když se jednou stane, že nejsou, tak to vypadá jako menší konec světa. Lidé jsou zděšeni, co se vlastně děje, jestli se neděje něco zásadního nejenom s Facebookem, ale se světem, jestli někde nevypukla válka nebo něco na ten způsob, protože si nedovedou představit žádný menší důvod, který by k, tak, k takovémuhle problému vedl. Čili to je první poučení. Internet není spolehlivý, jenom my máme tuhle iluzi a ta se může kdykoliv zhroutit.
0: Může se zhroutit internet jako celek? Můžou v reálném světě nastat takové podmínky, aby se to stalo?
1: Můžou. Můžou zejména z toho důvodu, že jak jsme viděli, když se v něm udělá jedna trhlina, tak tím vzroste zranitelnost těch ostatních částí. Čili výpadek několika velkých serverů typu Facebook, nikoli jenom toho jednoho, by asi vedl k obrovskému přetížení. Kromě toho, bez Facebooku se dá nějakou dobu žít, byť mnoho lidí na to má psychickou závislost. Bylo to pro ně velice nepříjemné. Facebook, Instagram, Whatsapp, najednou dohromady to je moc na mnoho lidí, na jejich psychiku. Ale kdyby se zhroutil třeba Google, který plní funkci primárního vyhledávače, tak si myslím, že by ta odezva, ta panika byla daleko větší, kdyby se zhroutily velké mailové systémy tak by taky z toho byla silnější odezva, která by vedla k ještě většímu zahlcení a k tomu, že velká část internetu by efektivně za to přestala fungovat. Takže ano, netvrdím, že na 100% celý internet, ale většina jeho užitečných funkcí, které denně používáme, by opravdu mohla na nějakou dobu pro nás přestat existovat.
0: Já půjdu ještě o krok dál, když přistoupíme na tuhle apokalyptickou představu, tak co by se stalo, kdyby se zhroutil internet? Jaké by to mělo dopady na lidstvo a na jeho fungování?
1: Záleží na tom jak dlouho. Já si myslím, že nějakých 24 hodin bychom to se skřípajícími zuby vydrželi, ale rozhodně by se to projevilo na mnoha věcech, které nás dneska ani nenapadnou, protože přes páteřní internetovou sítě toho připojeno mnohem, mnohem víc, než to, že si klikáme na Google a na Facebook. Tímhle způsobem jsou propojeny mnohé průmyslové systémy, tímhle způsobem jsou často bez dodatečného jištění připojeny bankom a ty uh na internetu toho prostě jede velice mnoho a ne všechno souvisí s tím, že to používají lidé. Používají to často stroje ke komunikaci mezi sebou, čili vlastně museli bychom počkat a teprve pak bychom viděli, co všechno by se zastavilo a přestalo fungovat. Já si myslím, že by toho bylo nesmírně mnoho a že by se celá moderní civilizace šredně zadrhla na nějakou dobu. Ale jak říkám, kdyby to bylo tak 24 hodin a spravilo se to tak na to budeme ještě dlouho vzpomínat, ale v zásadě bychom z toho vyšli bez velkých škod. Kdyby to byla delší doba, tak si myslím, že by to vedlo vysloveně ke společenskému rozvratu, při nejmenším v bohatých západních zemích, které využívají internet velmi intenzivně.
0: Co myslíš tím společenským rozvratem?
1: Myslím tím veliké znejistění velké části obyvatelstva, co se vlastně děje, dost možná nepokoje, dost možná rebování, pokud by nefungovaly platby a obchody nemohly prodávat. Co já vím? Já si myslím, že ta závislost na internetu, jak faktická, čili dostupnost služeb, tak psychická, čili ten pocit, že jsme neustále připojeni, je větší, než si vůbec uvědomujeme, že zatím to nikdy nebylo vlastně pořádně otestováno. Co se stane, když internet nebude? A moc bych u toho testu nechtěl být přítomen. Pokud ano, tak někde v bezpečí na venkově, daleko od města, daleko od lidí.
0: Když se ještě na závěr vrátím k té včerejší události, tak co ten výpadek Facebooku a dalších sítí a poskytovatelů internetu reálně řeklo o nás jako o lidech?
1: Všiml se z něčeho? Především toho, že jsme na tom, jak už si o tom povídáme hodnou chvilku, hodně závislí, že na tu techniku spoleháme v míře, která je možná nezdravá. Taky to, že jsme nikdy pořádně nepřemýšleli o tom, co všechno přes ten Facebook používáme. Ono nejde jenom o Facebook. Používá se Facebook jako přihlašovací mechanismus pro mnoho jiných služeb. Čili to, jak používáme internet, je nezdravě centralizováno. Nezdravě koncentrováno do několika málo služeb. Měli bychom v tom být opatrnější a prozíravější. No a uh, vyšlo mi z toho, že Skutečně může výpadek internetu způsobit paniku, velice nervózní odezvy i u lidí, u kterých bych to nečekal a i v tomhletom případě, u kterého bylo celkem asi jasné, že nic tak strašlivého se zase neděje, protože fungovaly všechny ostatní zpravodajské kanály a všechny ukazovaly, že se světem je v zásadě až na ten Facebook všechno v pořádku.
0: Říká vědecký redaktor deníku N. Petr Koupský. Petře, moc děkuju a měj se moc hezky. Ahoj. I ty, Filipe. Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Podnikání to je neustále hlídání předpisů, odpisů, faktur, zaměstnanců. Oh. Data už ale hlídat nemusíte. S tarifem s neomezenými daty od T-Mobile budete stále online. A to kdykoliv a kdekoliv. Více na t a teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Představitelé francouzské katolické církve od roku 1950 sexuálně zneužili 216 tisíc dětí. Počet obětí se zvýší na 330 tisíc, pokud se mezi ně započtou i činy lajků pracujících pro církev, jako jsou učitelé v náboženských školách nebo v charitách. Jde o výsledky dvouletého vyšetřování. Ministerstvo obrany uzavřelo smlouvu na nákup čtyř baterií systému protivzdušné obrany. Do Česka raketové komplety Spider na základě mezivládní dohody dodá za 13,7 miliardy korun izraelská státní společnost Rafael. Evropská agentura pro léčivé přípravky schválila podávání třetích dávek vakcíny proti COVID-19 od firmy Pfizer, takzvanou posilovací dávku lze podle unijního regulátora zvažovat u lidí starších 18 let, a to 6 měsíců od druhé dávky. Lidé, kteří jsou v karanténě kvůli COVIDu, budou moct ve středu hlasovat ve volbách do sněmovny z auta na jednom z 1,80 míst v Česku. A bývalý prezident Václav Havel by dnes oslavil 85. narozeniny. Dramatik, esejista, dizident a kritik komunistického režimu zemřel v roce 2011. A na závěr ještě jízlivá poznámka.
1: Já mám rád Austrálii, já mám strašně rád e, ty koaly. A když tam byly ty požáry. Tak já jsem tam i poslal tuto velkou sumu, jako na podporu Koal.
0: Já jo. mám strašně
1: rád, no, i, i Klokan, Co to je tak strašně tak velká suma? Ne, to nechci
0: říkat. Víc než 100 tisíc? Jasně. Víc než milion? No, akurát. Zvláštní. Koali má rád, ale koalice. Ty mu vadí. Naslyšenou zítra. Mezinárodní hudební hvězdy i začínající umělci. 27. ročník festivalu Jazz Goes to Town, Jazz
1: jde městem. 12. až 16. října v Hradci Králové. www.jgtc.cz